0: Das DATEV DigiCamp. Ein Experiment organisationalen Lernens. Eine achtteilige Podcast-Serie von Audiograf Ingo Stoll. Kapitel 8. Retro und Perspektiven. Jetzt stell dir mal vor, es ist der, der 16. November, 18 Uhr. Ihr habt das DigiCamp 13 gerockt. Als Team, die Veranstaltung ist just zu Ende, der Stream geht aus. Was wirst du dann machen?
1: Ja, mich tatsächlich auf das nächste Digi-Camp freuen, weil nach dem DigiCamp ist vor dem nächsten DigiCamp. Und ansonsten, der Klassiker, PC aus und ab auf die Couch.
2: In meine drei Tage Urlaub starten. Ich werde erstmal für zwei, drei Tage runterfahren und dann geht es aber tatsächlich in die Nachbereitungen und auch direkt in die Vorbereitungen fürs das nächste Digicamp. Ich glaube, ich stoße mit einem Bier wie auch immer am Abend an und freue mich, dass das Digicamp rum ist, dass die Organisation hoffentlich, wenn alles gut gelaufen ist, auch sehr gefeiert werden kann. Und glaube, lege mich erstmal zurück und möchte von niemandem gestört werden. Ich werde auf jeden Fall erstmal ausatmen ganz lange und mich freuen, dass die Veranstaltung gut
3: gelaufen ist. Ähm wird wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause auch in so eine kleine Selbstreflexion gehen. Also das letzte Male immer passiert, was ist gut gelaufen, was kann ich anders machen, wie kam es an. Und ich nach Hause kommen, wie immer, mit einem Strahlen im Gesicht und wird sagen, Schatz, war ein geiler Tag.
0: Was immer Stefanie, Jannik, Florian und all die anderen Mitglieder des Team Digicamp wirklich nach dem 13. Digicamp gemacht haben, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. All die anderen Erfahrungen und Learnings gilt es zu teilen. Den Anfang macht eine erste Retro am 29. November in offener Runde.
4: Hallo, ihr Lieben. Hallo, Maike. Wir sind in der Copgate und machen die Sonderausgabe Retro des Digicamps. Wir sind in der Check-in-Runde und haben uns den besonderen Check-in vorgenommen. Wer bin ich? Und gibt es ein erstes Learning zum Digicamp, das ich schon zum Start teilen will, bevor wir in den intensiveren Retro-Prozess einsteigen wollen?
5: Also, mein Name ist Katja Knödel. Ich bin leidenschaftlicher äh, Veranstaltungsgestalter, gerade wenn es um das Thema äh, Vernetzen von Personen geht, jeglicher Art. Die Komplexität unserer Sprache ist mir bewusst geworden durch die Keynote von äh, Michael Schmidt und ähm, ja. Stefan Gensch. Ja, Stefan. Ein Learning, aber ich hätte noch mehr, aber gerne später.
6: Dann mache ich jetzt direkt weiter. Ich bin der Thorsten und mein Key Learning würde ich sagen, ich habe ja selbst eine Session auch gehalten, war für mich, dass wir DevOps definitiv in allen Bereichen noch mal mehr vorstellen sollten, noch mal mehr etablieren sollten, noch mal mehr diskutieren sollten, weil extrem viele Bereiche, wie zum Beispiel Service, die kennen den Begriff, aber die können sich nichts darunter vorstellen.
5: Ich bin im Teamservice tätig und durfte das Spannungsfeld zwischen Serviceerbringung und DigiCamp-Unterstützung kennenlernen. Da möchte ich, möchte ich mir mehr Freiheit schaffen, weil mir hat das total Spaß gemacht, DigiCamp ist ein geiler Spirit, auch mit nicht technischen Themen und übergeordneten Themen. Und das reizt. Da muss es hin.
2: Ich schließe mich gerne an, Janik, aus dem Bereich der Diversity and Transformation. Da ich höre sehr viele Learnings. Und eins, was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass man das Thema Resilienz lernt, wenn Kapazitäten auch kurzfristig ausfallen. Und man trotzdem ähm, agieren kann, aber halt auf eine Art und Weise ähm, mit Bedacht und ähm, Selbstreflexion. Genau.
7: Ja, mache ich weiter. Ich bin Robert. Ähm, ich habe vielleicht gerade so, was das ganze Thema betrifft, betrifft, so eine kleine Lernreise. Ja, und Konflikt ist gut. Also dieses Buch von Klaus Eidenschenk, den muss er als kleinen Anhänger machen, dass, ähm, sein bester Satz irgendwie inhaltlich war für mich, dass der Konflikt ja nichts mit dem Außen zu tun hat, sondern mit mir selbst dann darf ich ja erst mal bei mir gucken und gucken, warum ich gerade auf diese Situation so emotional reagiere und nicht denken, der andere weiß gleich, was mit meiner emotional oder warum ich jetzt gerade emotional bin. Genau, und das ist auch so Teil meiner Lernreise.
8: Ich bin die Laura, ich bin im Service im Team Rechtemanagement tätig. Am herausragendsten fand ich eigentlich wirklich die Erfahrung, wie das halt mit unserer Organisation auch geklappt hat im Team DigiCamp, camp wenn irgendwie irgendwo Not am Mann war, hat sofort immer jemand ja hier und hat man sofort immer unterstützt. Also das war schon echt eine klasse Erfahrung, wie das halt bei uns funktioniert hat und halt auch so verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen halt so super zusammengearbeitet haben, dass da echt so ein großartiges Format entstehen konnte wieder. Also das fand ich echt ein richtig, richtig gutes Learning zum ich
9: bin die Maike, ich bin Scrum Masterin hier äh, bei der DATEV. Ich bin großer Fan vom DIGICAMP. Also ich habe auch schon an DIGICAMPs teilgenommen, als ich noch nicht bei der DATEV gearbeitet habe. Was ich super schade finde, ist, ähm, dass, äh, dass es so viele tolle Sessions parallel gibt, dass man eben nicht an allem, was einen interessiert, ähm, teilnehmen kann. Und da finde ich es total klasse, wenn wir da irgendeine Lösung dafür finden können, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich ganz viel verpasse. Ähm
2: Genau, ich bin der Leon, ich bin dualer Student bei Latif. Ja, ähm, deswegen, ich fand es mega cool, dass das jetzt auch so funktioniert hat, so spontan mit dem Anmeldeformular.
4: Mir hat es auch dieses Jahr wieder super Spaß gemacht, super tolle Sessions. Ich bin Christian. Es fällt mir extrem schwer, ein Learning rauszugreifen. Ich greife mal raus, dass Be Prepared to Be Surprised auch für das 13 Digicamp in ganzheitlichster Form mein Learning war. Und diese Philosophie, die dahinter steckt, möchte ich weiter. Wach halten, weil ähm, diese komplexe Begegnung von Menschen in Einzigartigkeit äh, bei aller Planung immer zu etwas führt, was man nicht derweise bedacht vorher gesehen hat.
0: Und all diese ersten Learnings und Gedanken erheben keinen Anspruch weder auf Objektivität noch auf Vollständigkeit. In der vertiefenden Diskussion der Retro wird schnell klar, dass überwiegend Zufriedenheit herrscht, was den Ablauf, die Beteiligung und auch die Inhalte des 13. Digicamps betrifft. Dass so ein Event mitten im organisationalen Alltag jedoch auch nach dem 13. Durchlauf kein Selbstläufer bleibt, wird schnell klar, wenn es um die Optimierungspotenziale geht.
9: Und dann ähm, habe ich mich unglaublich schwer getan, also es ist jetzt schon mal ein paar Mal erwähnt worden, hat mich auch ehrlich gesagt richtig genervt, äh, das Programm. Also, ich, ich habe da reingeklickt. Also, ich habe mich da durchgesucht. Das ist, wie gesagt, jetzt ja schon ein paar Mal gesagt worden. Es war unglaublich zeitaufwendig. Ähm, wenn ich dann auf irgendeine Session, wenn ich dann draufgeklickt habe zum Inhalt, dann ist es irgendwo hingesprungen, aber nicht zu dieser Session. Dann habe ich hoch und runter. Also, weil ich dachte, vielleicht steht ihr dann da drüber oder da drunter. Nee. Dann muss ich durchs gesamte Programm scrollen, um diese Session zu finden, um den Inhalt zu der. Und ganz ehrlich, so viel Zeit habe ich nicht. Also, ich habe hier nebenher auch noch einen Job äh, zu erledigen und ich möchte das einfach, ich möchte da klicken, möchte meine Info sehen und möchte, möchte da, da mich schnell äh, zurechtfinden können. Und ja, ich bin 100 Prozent für Barrierefreiheit, ja, ich bin 100 Prozent für Teilhabe, aber, und auch das wurde schon gesagt, ähm, das sollte, wir, wir müssen irgendeine Lösung finden, die für alle passt.
2: Ich habe bewusst unter Trosh Datenschutzmagazin-Seite geschrieben. Ich gebe euch recht, ich habe es ehrlich gesagt auf gut Deutsch einfach satt, die ganze Zeit dasselbe Feedback zu kriegen und da zu sitzen und nichts tun zu können. Ich sage es euch ehrlich, ich möchte, ich würde und ich will was verändern. Das Problem ist nur, es geht nicht so, wie wir uns das alle wünschen momentan im dativ magazin Und es kann möglich sein, dass wir vielleicht noch für ein, zwei Digi-Camps ähm, weitermachen. Aber ich verspreche euch, wir nehmen das Thema mit. Ähm, Robert hat ja auch schon angeboten, da so ein bisschen auch vielleicht das Lied zu übernehmen. Ich werde mit ihm auch in den Austausch gehen. Möchte euch sagen, ich nehme es mit ähm, und wir kümmern uns darum, in welchem Maße das jetzt dann fürs nächste schon möglich ist, kann ich nicht sagen. Ähm, aber wie gesagt, wir kümmern uns drum und da wird sich definitiv auch was verändern. Ähm, wie gesagt, weil ich es einfach satt habe, immer wieder das
4: gleiche Feedback zu kriegen und einfach nichts machen zu können. Ähm, genau. Wir haben eine Vision. Wir sind führend in der Vernetzung des Berufsstandes Mittelstands und Dritten. Wenn das unser neuer Leitstern ist, würde ich auch das DigiCamp gern unter dem Leitstand stehen. Und wenn wir Alternativen entscheiden, dann sollte man gucken, dass wir versuchen, diese Vision zu unterstützen. Und Robert, dazu gehört auch mit Katja und den vielen anderen zu diskutieren, welche Veranstaltung ist für die wen das Richtige und wen laden wir wie mit welcher Tonalität ein. Und einfacher wird es nicht mehr, weil wir sind komplexer, wir haben im Ökosystem viel mehr Partnerinnen, wir haben viel mehr Veranstaltungen und viel mehr Bedürfnisse, die wir nicht mehr über einen Kamm scheren können. Wir waren früher gut, Bedürfnisse über einen Kamm zu scheren und sagten, die einen brauchen das und das bieten wir an und die anderen brauchen das und wir wissen nicht mehr, wer was braucht. Von daher wäre das mein Anspruch für das Camp. Und für uns war das Magazin eine Alternative, wer bei der date weiß, dass es ganz nicht so einfach ist, etwas zu finden, was man extern veröffentlicht. Und wir haben einen Line-Upper, der ist aber jetzt unglücklicherweise alles andere wie gleichberechtigte Teilhabe. Der ist furchtbar nicht gleichberechtigt. Deswegen nehme ich, Robert, gern dein Angebot an, dass wir eine Alternative suchen. Ich weiß aber auch, dass die Zeitstrecken für März schon wieder so kurz sind, dass wir über drei operative Wochen reden. In diesem Jahr passiert nichts mehr. Mitte Januar fangen wir an und dann müssten wir eigentlich schon das Magazin bestücken, um den März zu spielen. Das heißt, ich habe gelernt, dass in diesen Veränderungskurven viele Digi-Camps notwendig sind, um eine Veränderung durchzukriegen, weil drei Digi-Camps ein Wimpernschlag sind in dieser Datekulturveränderung. Von daher, äh, lass uns dran arbeiten... Es ist nicht trivial, aber ich glaube auch, dass wir Alternativen finden können.
9: Ähm, dann ähm, wäre es mir, also fände ich auch gut, wenn so ein bisschen im Unternehmen oder insbesondere auch bei den Führungskräften nochmal diese Awareness geweckt wird, äh, dass eine Teilnahme am Digicamp ermöglicht wird, also dass wirklich geschaut wird, weil es ist ja frühzeitig bekannt, wann die Termine sind, äh, dass im Unternehmen auch so dieses Mindset ein, einzieht, äh, dass einfach Digicamp-Termine wichtig sind und da eben frei zu Halten sind. halten Ich meine, klar, wenn wir Kundentermine haben und so, steht das ein bisschen auf einem anderen Blatt. Aber ich muss dann nicht gerade da ein Abteilungsmeeting machen oder eine Tagesveranstaltung machen oder Halbtagesveranstaltung oder so. Also vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen äh, auch äh, nochmal, ja, vielleicht können wir das
5: Mindset irgendwie nochmal ein bisschen ändern. Für mich total wichtig, ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, ist, äh, für mich hat das DigiCamp so eine Veränderungsmöglichkeit, nicht nur technisch, sondern auch im Spirit, im, im Denken. Dieses Thema Emotionsmanagement hat mich zum Beispiel total ge geflasht. Ähm, mir wäre es wichtig, das, was wir hier haben, als Bewegung ins Unternehmen weiterzutragen. Weil es gibt immer noch so viele, die einfach die, diese Notwendigkeit der, der gemeinsamen Zusammenarbeit so nicht sehen. Und das meine ich jetzt nicht technisch, sondern das meine ich, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das wir haben und das wir brauchen und das wir haben dürfen, und zwar sowohl intern wie auch extern mit unseren Kunden. Und das haben wir und das dürfen wir gerne weitertragen. Also da darf auch keiner außen vor bleiben, unabhängig von seiner Funktion oder körperlichen Eigenschaft. Und ähm, mich trifft da beides, aber macht ja nichts. Und von daher, ähm, ja, ich finde das, find das einen guten Spirit und den dürfen wir ausbreiten.
0: Angesichts derart bewegender Erfahrungsschilderungen, so wie sie Ursula für ihr allererstes Digicamp beschreibt, wird deutlich, dass die Resonanzen zu diesem Event sich auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen abspielen. Neben grundsätzlich positiver Ermutigung kann das Team Digicamp aus dem Retro-Prozess auch konkrete Baustellen für sich mitnehmen. Dazu zählt eine gute Lösung für eine barrierefreie und nutzerfreundliche Programmübersicht inklusive aller Links zu den angebotenen Sessions, der Anmeldeprozess für Externe, diverse kommunikative Aufgaben nach innen und außen, eine gute Mischung für das nächste Team Digicamp, sowie die bleibende Herausforderung guter hybrider Eventgestaltung. Und auch mit Steve kann ich nochmal sprechen, der ja im November sein allererstes Digicamp als Teilnehmender erlebt hat.
10: Also ich war wirklich die ja, überwiegend die meiste Zeit da. Ja, also die vollen zwei Tage. Ich habe eins, zwei, drei. Ich habe mir mal so ein paar Screenshots gemacht. Neun Sessions besucht. Das waren überwiegend Themen, die ja, an der an der täglichen Arbeit vorbeigingen. Zuhören, eine Schlüsselqualifikation. Ja, also das ist bestimmt auch äh, wichtig und übergeordnet wichtig. Systemische Resilienz. Ein wichtiges, ein wichtiges, ähm, eine wichtige Session, für mich wichtig, das war noch ähm, ein äh, No-Meeting-Day und äh, fokussiertes Arbeiten, dass du praktisch ähm, alles Irritierende mal beiseite legst ja, und ähm, das möglichst auch transparent zu machen und dann äh, Aktivierung des Markenwerts, soziale Nachhaltigkeit, sowas, ja. Also, das waren, waren schon wirklich interessante Einblicke. Vieles habe ich gedacht, naja, was, was Datev hier echt alles tut, ist schon erstaunlich. Also, am, am meisten gebracht hat mir wirklich dieses äh, Login mit Datev. Da hatte ich so einen Aha-Effekt, eben durch das ich äh, von was anderem ausgegangen bin und so. Ja, dann haben wir da so ein bisschen Technik technischen Hintergrund im Prinzip geklärt, warum das so ist und, und was es denn jetzt ist und auf welchen auf, wo ich mich da überhaupt anmelde und wer, ja ähm, ja das, das war so das, was mir am meisten gebracht hat, schätze ich und auch äh, so mancher Impulsvortrag die, äh, Frau hier von, von von Microsoft sehr spannend, ja aber ich sag mal, das ist so ein für mich ist das irgendwo ein Stück weit normal. Ich bin aber auch nicht in, in der Position Führungskraft, so in dem Sinn. Also ich bin nicht irgendwie verleitet, irgendwo Macht oder irgendwas ausüben zu, zu müssen oder zu können. Ne?
0: Würdest du denn anderen Menschen, ähm, die noch nie bei einem Digicam teilgenommen haben, nachdem du es jetzt so äh, erlebt hast für dich, würdest du denn eine Teilnahme
10: empfehlen? Das habe ich getan. Ich habe zum Beispiel zum Thema ähm, Vernetzen, es gibt ja bei DATEV auch dieses ähm, Workdate. Da trifft man sich so zwanglos für eine Viertelstunde und tauscht sich aus und, und spricht kurz, wo man herkommt und so. Und da habe ich einen mal kennengelernt, äh, mit dem ähm, unterhalte ich mich jetzt hier regelmäßig und dem habe ich auch empfohlen, er möge doch mal bitte sich hier am besten als Speaker ja beim beim Digicamp äh, anmelden, weil der hat auch schon den ein oder anderen interessanten Ansatz und wenn er den dann noch in den Vortrag gießt, das wäre schön. Das habe ich ihm empfohlen. <lacht>
0: Auch mit Magdalena Rogel, der Frau von Microsoft, hatte ich die Gelegenheit, nach dem DigiCamp über ihre Erfahrungen aus der externen Perspektive zu sprechen.
11: Ich fand das DigiCamp ganz, ganz spannend und für mich war es mal wieder so wichtig zu sehen, dass der Austausch einfach unersetzbar ist. Und ähm, der, der Austausch, den wir nach meinem Vortrag hatten, das Q&A und wirklich dieses äh, Miteinander sprechen, voneinander lernen, das war für mich ganz, ganz wertvoll. Einerseits inhaltlich, aber tatsächlich auch für mich auf emotionaler Ebene, weil, und das war ganz interessant, ich hatte während meines Vortrags das Gefühl, ich bin heute gar nicht so drin, wie ich gerne sein wollte. Ich war in einem anderen Setup als eigentlich geplant. Ich war wegen des Bahnstreiks in Berlin. Es war irgendwie alles nicht so richtig. Und ähm, ich, ich habe das gemerkt während des Vortrags, dass ich nicht so ähm, ganz so da sein möchte, wie ich eigentlich bin. Und im Q&A habe ich dann aber gespürt und gemerkt und auch das Feedback bekommen, dass es so schön angekommen ist bei den Menschen und für mich war es mal wieder so eine Erinnerung daran, dass es gar nicht darum geht, die perfekte Leistung abzuliefern und jetzt zu sagen, das war der beste Vortrag, den ich je gehalten habe, rhetorisch 1a, die Pausen genau da, wo sie sein sollten, immer on point, die Message. Das ist gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass bei den Menschen eben das ankommt, was man wirklich rüberbringen möchte. Dass die emotionale Ebene angesprochen wird, genauso wie die rationale Ebene. Und das habe ich so sehr geschätzt, dass wir im Austausch danach so viel darüber gesprochen haben und dass ich gemerkt habe, dass die Menschen sich ganz stark mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie ganz offen sind und offensichtlich auch diese Sicherheit spüren, obwohl es ja, was heißt, obwohl aber auch diese Sicherheit im digitalen Raum spüren, auch eigene Geschichten erzählen zu können. Und das war für mich wahnsinnig wertvoll. Und ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr schön beim Digicamp gelöst, dass es einerseits ein virtueller Vortrag war, ähm, aber dann auch wirklich ganz stark noch eine Austauschmöglichkeit da war.
0: Und ich hatte äh, gestern so ein Nachgespräch auch mit jemandem, äh, das sind Entwickler äh, aus der DATEV Und dann sagte er so, ja, also viel von dem, so wie er es gehört hat, sei für ihn eigentlich selbstverständlich. Vielleicht, wie ist es aus deiner Sicht gedacht oder auch, was sind so Reaktionen? Ist das ein Thema, auf dem es einen Unterschied macht oder gibt, ob man jetzt Führungskraft ist oder
11: nicht? Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, es, es gibt keinen Unterschied. Ähm, aber natürlich verstehe ich auch dieses, dieses Feedback bzw. diese Perspektive. Ich glaube, zwei Themen sind dafür ganz wichtig. Einerseits glaube ich, dass es einen großen Unterschied bei dem Thema macht, wie lange wir schon in der Arbeitswelt sind bzw. wie lange wir schon gelernt haben, unsere Emotionen nicht zu nutzen. Und das hat jetzt, ja, könnte man natürlich sagen, im weitesten Sinne auch mit Generationen zu tun, dass die jüngeren Generationen vielleicht da auch schon reflektierter sind selbstbewusster sind im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube einfach ganz banal, je länger wir in dieser Arbeitswelt sind, die aktuell noch nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, vor allem auf kultureller Sicht, desto stärker sind wir da natürlich geprägt und sind einfach auch vielleicht in diesen Rollen schon verfahrener. Und deshalb würde ich einerseits natürlich Recht geben und sagen, ja, Führungskräfte, die ja tendenziell Menschen sind, die eben schon länger auch in dieser Arbeitswelt sind, für die ist es nochmal herausfordernder, aus diesen Rollenmustern, aus diesen Strukturen vielleicht auch wieder rauszukommen, beziehungsweise diese Rollen neu zu schreiben. Auf der anderen Seite, und diesen Punkt habe ich ja in meinem Vortrag auch sehr stark gemacht, glaube ich, dass Führungskraft was ist, was wir alle nutzen können und nutzen sollten, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dieser Kraft, dass wir diese Kraft nutzen müssen und dass Leadership eine Haltung ist und nicht mit einer Rolle zu tun hat und ich glaube, das ist ganz wichtig, uns immer wieder daran zu erinnern, weil ich ähm, merke selbst, wie oft ich in diese Falle tappe, in der ich dann ähm, ja so gedanklich sage, naja, die Geschäftsführung müsste halt mal, ja, ich habe das ja verstanden, aber die Oberen, die wissen halt noch nicht, wie es geht. Ja, wenn ich da mal wäre, dann wüsste ich und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, in solchen Situationen immer wieder so einen kurzen Pausenknopf zu drücken und zu sagen, nee, Moment, Leadership ist eine Haltung, die wir alle nutzen können. Führungskraft ist etwas, das wir alle aus uns schöpfen können. Und das ist vor allem auch eine Verantwortung, die wir haben. Und deshalb würde ich sagen, Feedback einerseits ja, andererseits aber auch ein kleiner Widerspruch von meiner Seite.
0: Ich möchte für die audiografische Auswahl an Feedbacks den Kreis schließen und spreche auch mit Markus Ernst, in dessen verantwortetem DATEV Lab schließlich alles für das 13. Digicamp begann mit dem Vorabendevent. Hast du sonst irgendwas mitbekommen, gehört, so aus dem Team oder von anderen Seiten rund um das Digicam diese zwei Tage?
6: Ja, natürlich. Also wenn das Digicam stattfindet, sprechen wir, sprechen wir im Vorfeld drüber und wir sprechen im Nachgang drüber. Ähm, wie so oft ist das Echo gemischt. Also es gibt die kritischen Stimmen, die sich fragen, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, ob der Zeit-Invest und die Energie, die man in die Vorbereitung oder auch an den Tag selber aufwendet, gerechtfertigt ist. Und es gibt die Stimmen, die sagen, das ist ein tolles Format, das ist ein äh, guter Invest und da kommt auch was zurück. Und ich persönlich glaube, es muss letztendlich an jedem selber hängen, zu entscheiden, welche Session ist für ihn oder für sie die richtige und was macht er dann auch damit. Ich finde es sehr schönes Format und das kriege ich aus meinem Netzwerk gespiegelt, dass es die Möglichkeit gibt, auch als Externer DONT Impulse zu kriegen, selber auch Impulse geben zu können. Und jetzt bin ich schon ein paar Jahre in dem Innovationskontext unterwegs. Ich kenne kein Unternehmen, das auch mit seinen Inhalten so offen in so einem Format wirklich umgeht. Ich habe gerade Querkraft angesprochen, da passiert das, aber in einem sehr geschützten Rahmen. Und Digicamp geht da nochmal einen Schritt drüber hinaus, weil wer kommt, ist der Richtige. Du weißt vorher nicht, wer kommt. Und du weißt vorher nicht, was besprochen und was diskutiert wird. Und das kann aber was auslösen, da kann was passieren. Und das ist aus meiner Sicht das Wertvolle am Digicamp.
0: Und soll ja das Digicamp auch Vernetzung fördern. Also hast du das schon mal erlebt, dass du über das Digicamp neue Kontakte, neue Netzwerkpartner Egal, jetzt vielleicht auf welcher Ebene sozusagen entdeckt hast, gibt es solche Connects schon?
6: Also ja, diese Connects gibt es. Die sind am Vorabend entstanden. Also vor allem auch durch den persönlichen Austausch vor Ort mit dem Stück Pizza in der Hand, wie du es ja hoffentlich auch erlebt hast, als du vor Ort warst, dass man über Themen ins Gespräch kommt und dann so nach dem Motto, ach, wusste ich gar nicht, lass uns mal zusammensetzen. Das habe ich an diesen vier Digicamps jetzt an drei Vorabenden erlebt, wo man dann im Nachgang noch ein Follow-up hat und sich einfach zu einem Thema nochmal austauscht. Sei es jetzt, weil an anderen Ecken der Organisation Interesse an einem Thema besteht oder auch schon Dinge gedacht werden, die man einfach zusammenbringt. Sei es, weil jemand von extern auf dem Vorabend war und man dann nochmal in den Austausch geht, um die Perspektive zu erweitern.
0: Und damit kommen wir zu einer ganz entscheidenden Frage. Was bringt ein Digicamp? Was bringt es der Datev als Organisation, ihren genossenschaftlichen Mitgliedern und auf dem Weg der zukunftsfähigen Transformation?
7: Also ich bin zum Beispiel extrem dankbar, dass dass wir dieses Digicamp-Format so weitermachen können. Also alle, die da etwas dazu beitragen, dass wir jetzt ein 13. oder vielleicht auch ein 14. Oder 15. und so weiter Digicamp machen, da bin ich für dieses Format extrem dankbar einfach allen, die da ihren Kopf auch für hinhalten. Ja, Das ist manchmal nicht ganz so leicht, weil da, da sind Kosten damit verbunden und alles Mögliche. Und manchmal merkt man sie erst mit, mit etwas Versatz, also es ist nicht mehr linear zu prüfen, wirkt jetzt ein DigiCamp. Ja, also es ist nicht, ich stecke da vorne äh, 20 PS rein und hinten kommen, kommen keine Ahnung, 20 Stundenkilometer Geschwindigkeit raus. So einfach ist die Welt nicht mehr.
5: Und solange man nach diesen Zahlenverständnis geht, wird man den Gesamtbenefit vom DigiCamp nicht erfassen. Das ist einfach so, weil das lässt sich nicht in Zahlen messen, Persönlichkeitsentwicklung, was dazu gehört. Sondern lässt sich zum Beispiel daran messen, dass ich jetzt hier sitze und mit dir spreche. Hätte ich vor einem Jahr auch noch nicht gemacht. Ne? Das kriegt man langfristig mit, wenn man feststellt, oh, die Kunden honorieren es, dass wir so eine Plattform haben als Beispiel und sind treuer, sind engagierter, die Zufriedenheit nimmt zu.
0: Welchen Wert hat denn das DigiCamp, hat diese Plattform für die DATEV als Organisation?
12: Kommunikation, Dialog und Diskussionen sind in Zeiten der Multitransformation aus meiner Sicht entscheidende Faktoren. Mit Multitransformation meine ich die Gleichzeitigkeit von digitaler Transformation, demografischem Wandel und Nachhaltigkeitsthemen, die uns als Gesellschaft intensiv beschäftigen und auch fordern. Und Formate wie das Digicamp helfen, bei solchen Themen Orientierung zu geben und die Organisation vor allem im Diskurs, gezielt und erfolgreich weiterzuentwickeln. Unsere Vision als DATEV ist es, führend in der Vernetzung des steuerberatenden Berufsstands, des Mittelstands und Dritter zu sein. Und das DigiCamp ist ein offenes Format, bei dem all diese Zielgruppen zur Mitgestaltung eingeladen sind. Und Wolf Lotter hat im Rahmen seines Impulses mal Komplexitätstrainingslager äh, dazu gesagt, was mir persönlich sehr gut gefällt und für mich sind einfach solche Austauschräume wichtig, weil sie zu reflektierteren Entscheidungen führen können, was in der aktuellen Zeit besonders wertvoll ist.
1: Ja, also was ich äh, für mich persönlich mitnehme durch die Vernetzung untereinander dativ intern, ähm, werden manche Prozesse, sage ich mal, auf dem kleinen Dienstweg erledigt und es funktioniert einfach schneller, weil man kennt mal dort jemanden oder da jemanden und spricht den direkt an anstatt dass es tausend Schleifen in einem Unternehmen dreht, bis es beim richtigen Ansprechpartner ist. Und auch äh, bei unseren Kunden hat, baut man ein persönliches äh, Verhältnis, sage ich mal, auf zu einigen. Und äh, dadurch äh, ja, sind unsere SIDATIV nicht nur wir Mitarbeiter, sondern eben auch unsere ganzen Genossen und die ganzen Kunden, weil wir eben versuchen, dass es so ein gemeinsames äh, ja, Bild ergibt am Ende.
3: Wir öffnen unsere Tore, wir öffnen unsere Türen und zeigen unseren Mitgliedern, was bewegt uns intern. Was was für einen, was bewegt uns, wo, wo arbeiten wir gerade dran? Wie kann auch so eine Zusammenarbeit passen? Und wir schaffen Momente mit unseren Mitgliedern, die es so vielleicht nicht gegeben hätte. Also wir erleben einen Spirit irgendwie in diesen zwei, drei Tagen, muss man ja schon fast sagen, mit mit dem Vorabend der ganz besonders ist? Also ich sage immer, das muss man erleben, um, um es zu verstehen.
13: Ich glaube, dass wir über das dativ Digicamp camp gelernt haben, wie wir miteinander bereichs- und hierarchieübergreifend Netzwerke knüpfen und miteinander in den Austausch gehen. Und dass wir das jetzt an ganz vielen anderen Stellen auch einfach anwenden können. Beispielsweise, wenn wir uns jetzt in Richtung Cloud transformieren und ähm, die Grundlagen dafür schaffen, dass wir eine sogenannte DevOps-Organisation werden, dann können wir so Mechanismen wie, wir bieten eine leere Plattform an, wir nehmen einen Call for Sessions und fragen die Organisation, was ist das, was ihr im Januar miteinander diskutieren wollt. Wir lassen uns überraschen, wer kommt und unterstützen dann eher diejenigen, die etwas zu sagen haben. Das haben wir auf solchen Plattformen gelernt und geübt. Und darauf können wir jetzt auch im Wertschöpfungsnäheren Kontext ganz gut aufsetzen.
0: Gibt es überhaupt irgendwas Negatives, was dir im Kontext von Digicamp mal begegnet ist oder einfällt?
14: Natürlich gibt es immer irgendwelche Begehrlichkeiten. Man wird es nie jedem ganz recht machen. Aber so was Großes gar nicht. Ich meine, am Anfang, als das anfing mit dem Thema Barcamp, Digicamp, Co-Creation Camp, das gehört ja alles in die Richtung, da haben sich natürlich viele gefragt, was bringt denn das überhaupt? Na? Und äh, viele haben sich auch gefragt, wo ist denn der Nutzen, danach, die Nachhaltigkeit, das Thema. Das ist aber inzwischen, glaube ich, auch kein Thema mehr. Also inzwischen ist es so groß, DATEF lernt, dass das rum ist. Sondern es ist wirklich so, man hat sich das total auf die Fahne geschrieben. Das hört man auch vom Vorstand, von der Frau Bangert. DATEF lernt, ganz, ganz wichtig. Und äh, wird auch nicht mehr als Spaß und Jux und Dollerei angesehen. So war das nämlich am Anfang. Äh, sondern das wird jetzt als ein wichtiger Faktor gesehen, sich und auch damit die Firma weiterzubringen.
2: Dativ hat definitiv davon, dass das Dativ DigiCamp auf ihre Vision, nämlich lebenslanges Lernen, was zur Unternehmenskultur zählt, einzahlen. Es bedeutet also, Dativ bleibt definitiv eine lernende Organisation und muss sich immer wieder mit den Themen beschäftigen. Und ich finde, dass wir definitiv eine lernende Organisation bleiben sollten, weil wir hören auch viel von Haus, dass wir, dass ein Reset des Digicamps, sage ich mal, gewünscht wird, dass wir doch überlegen sollten, es vielleicht einzustampfen, wo ich immer wieder sage, wir kriegen seit diesem Jahr immer wieder 90 Sessions und ich bin mir sicher, dass das nächstes Jahr auch wieder so ist und es ist ganz interessant, denn diese Menschen möchten nicht, dass Dativ sich verändert und Dativ lernt und wir haben aber am Ende des Tages genau diese Hashtags geprägt, Dativ lernt, Dativ ist bunt und so weiter und so fort und möchte einfach gerne nochmal darauf hinweisen, dass Datif definitiv eine Lernorganisation Organisation bleibt, weil wir einfach merken, dass das ganze Imput auf viele Menschen hat und das auch viele Menschen bewegen kann.
0: Was glaubst du denn, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft fliegen, ich sag mal 2030, ja, wird es das Digicamp noch geben, Schrägstrich brauchen?
8: Ja, definitiv. Vielleicht ändert sich mal was im Turnus, aber ich glaube, das Digicamp bleibt auf jeden Fall bestehen. Ich glaube, das ist so ein bekanntes und beliebtes Format. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal eingestampft werden sollte. Also wie gesagt, kein Digicamp ist wie das andere und das entwickelt sich ja auch immer wieder weiter. Und selbst wenn es dann mal Änderungen irgendwie in der Dativ oder sonst irgendwie in der Organisation geben sollte, dann kann sich da ja auch immer wieder drauf angepasst werden. Also ich glaube, das wird es auch 2030 immer noch geben.
7: Also ob es dann noch DigiCamp heißt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Format zunehmend braucht. Und ähm, ich hatte gerade so den Gedanken, jeder von uns kennt vielleicht Raumschiff Enterprise. Ja, Wir stehen vielleicht dann alle in einem Raum und sind gar nicht mehr in einem Raum dass wir vielleicht bis dahin ein, ein perfektes Miteinander zwischen virtuell und real gefunden haben und Sessions dann, äh, sag ich mal, in Perfektion spielen können, ohne real alle an einem Ort vereinen zu müssen.
1: Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft aussieht, welche Medien gibt es noch, ähm, was wir davon nutzen werden, aber ich glaube schon, dass es diese Austauschplattform untereinander mit den Kunden und auch mit anderen Unternehmen weiterhin geben wird weil es eben auch ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Arbeit einfach ist. Also, dass man über den Tellerrand hinausschaut und auch eben von anderen lernt.
14: Also ich glaube, wir werden nicht mehr von diesem Pfad dativ Lern runtergehen. Ob es aber jetzt noch das Digicamp sein wird, so wie es jetzt ist, oder ob es eine Abwandlung ist, ob es ein bisschen anders heißt, das, das kann ich nicht sagen. Wir verändern uns. Äh, und das rasant. Äh, insofern äh, sind natürlich sieben Jahre eine ganz schöne äh, Zeitspanne. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass sich es ein bisschen weiterentwickelt, aber so, so der Tenor wird, glaube ich, schon bleiben.
0: Und hältst du das für so sturm? fest, dass es vielleicht auch mal eine wirtschaftliche Krise bei einer DATEV überleben würde?
13: Also was es auf jeden Fall überlebt hat, ist eine pandemische Krise, wo wir ähm, uns, ich, ich, ich weiß noch, wir hatten im März 2020 ein fertig organisiertes Digicamp, das wir absagen mussten, zwei oder drei Wochen vorher. Und wir haben uns dann auch überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Keiner konnte sich das irgendwie vorstellen. Ähm, und haben dann aber gesagt, das ist etwas, das ist uns so wichtig. Da wollen wir auf jeden Fall Mittel und Wege finden. Vielleicht ist es jetzt in der virtuellen Welt noch wichtiger, miteinander im, äh, in der Vernetzung zu bleiben und solche Zufallskontakte zu schaffen. Von daher... Dadurch, dass es gerade im Online-Kontext jetzt auch keine riesengroßen Out-of-Pocket-Kosten fürs Unternehmen sind und dadurch, dass eben sich 300, 400, 500 Teilnehmende ihren individuellen Tag so gestalten können, wie er für sie und ihre Arbeit sinnvoll ist, würde ich sagen, ja, es würde auch wirtschaftliche Krisen überstehen
2: wünschenswert wäre es natürlich, wenn das Digicamp in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen als selbstverständlich gesehen werden würde und vielleicht die eigenen Bereiche, kleine Digicamps zu ihren Themen oder auch mal themenübergreifend ähm, veranstalten können, dass es vielleicht nicht in Anführungszeichen tatsächlich uns braucht, die immer wieder darauf aufmerksam auch machen, guckt mal, da sind Themen, ähm, wir brauchen auch wieder mal Themen vielleicht zu dem Schwerpunkt, also ich hoffe nicht, dass es dann wirklich noch braucht tatsächlich. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, es geht damit einen Job, wenn's, wenn, wenn wir das abschaffen würden. Auf der anderen Seite würde ich mir aber wünschen, dass das viel mehr als selbstverständlich gesehen wird. Also sieben Jahre in die
6: Zukunft ist natürlich schon enorm. Ich weiß nicht, ob es da noch Digicamp heißt, aber ich glaube, solche Formate wird es auch dann noch geben und die werden auch dann vermutlich wichtiger als heute sein, weil wir 2030 nehme ich an, in einer Zeit leben werden, wo die gegenseitige Vernetzung und das gemeinsam Themen voranbringen noch wichtiger sein wird
11: als heute.
13: Ich denke, dass es auf jeden Fall schön ist, wenn es mal wieder in Präsenz ist. Es war in meinem Ruhnhof vor ein paar Jahren, weil man sich halt dann auch wirklich die Zeit dafür nimmt, wenn man vor Ort ist und eben nicht immer wieder abgelenkt ist oder rausgeholt wird aus einzelnen Sessions. Also ich denke schon, dass es weiterhin angenommen wird.
3: Ich glaube, dass es 2030 das Digicamp so in dieser Form nicht mehr geben wird, weil die Organisation gelernt hat, für sich selber Plattformen zu schaffen, für Menschen, die sich austauschen über gewisse Formate. Und ein Schritt dazu, den kriegen wir ja heute schon mit, ob das Kanzleicamps gibt, Open Space Camps, DevOps Camps, also wir fangen schon an, das DigiCamp aufzubröseln, genau in die Teile oder genau so, wie es sein soll. Und ich glaube, dass es 2030 ein anderes Format geben wird, wo sich Menschen treffen, die sich vorher so nicht getroffen hätten. Ob das DigiCamp heißen wird oder nicht. Das steht wahrscheinlich noch in den Sternen und ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass es da steht, wo steht. Und ich freue mich trotzdem drauf, auch auf das zukünftige Format, was es dann geben wird. Aber bis dahin heißt es für uns erstmal weitermachen, gucken, reflektieren und eine Veranstaltung
0: auf die Beine stellen. Und Könntest du dir vorstellen, 2030 mit einer KI die co moderation zu machen?
3: Das könnte ich mir sogar schon 2025 vorstellen. Du wirst lachen. Ich habe die erste Moderation, ähm, da kam ChatGPT gerade auf. Vorher noch nie groß moderiert, was und wo, woher auch. Und es war eines Abends saß ich auf bei mir auf dem Sofa und hab mir dachte, okay, jetzt guckst du einfach, was passiert, wenn ChatGPT dir eine Moderation schreibt. Und äh, du wirst lachen. Ich habe teilweise den ein oder anderen Satz auch verwendet, weil er einfach sich gut angehört hat und gut angefühlt hat. Und wir haben einen Kollegen bei uns in der Arbeit, der macht ja unseren Sprachassistenten. Und why not? Ich bin total offen dafür.
0: Wie auch immer die zukünftige Entwicklung des DATEV DigiCamp aussehen wird, es wird sich verändern weil sich die DATEV als Organisation weiterentwickeln und verändern wird. In jedem Fall gibt es, das habe ich in den drei Monaten der Begleitung des Team Digicamp gelernt, für alle engagierten Teammitglieder eine unverrückbare Konstante. Kein Digicamp ist wie das andere. Ach ja, und nach dem Digicamp ist vor dem Digicamp. Das Jahr 2024 startet mit dem 14. Digicamp im März. Also meine Empfehlung, haltet euch Zeit vom 19. bis 21. März 2024 frei für diese wertvolle Erfahrung. Und im Sommer 2024 wartet dann ein für viele lang ersehntes Highlight, wie Vorständin Julia Bangert verrät.
12: Ich freue mich jetzt auf das nächste Jahr, wo wir das erste Mal ein hybrides Camp-Format verproben werden.
0: Als möglicher Termin ist dafür der 12. Juli 24 im DATEV-IT-Campus in Nürnberg im Gespräch, ist aber noch nicht fix, also haltet Augen und Ohren offen. Und auch Steve, der seine DigiCamp-Erfahrung mit mir und euch geteilt hat, hat dazu eine klare Meinung.
10: Dann würde ich wieder hingehen, ja. Auf jeden Fall. In diesem Sinne sage ich danke
0: fürs Zuhören und für eure Zeit. Diese audiografische Podcast-Serie ist ein seltener Einblick in die Transformation und die Wege organisationalen Lernens, ein wertvoller Blick hinter die Kulissen und damit selbst auch ein weiteres kleines Steinchen im großen Mosaik aktiver Zukunftsgestaltung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Mitwirkenden für ihre Stimmen, Bereitschaft, Offenheit und das nötige Vertrauen. Und bin gespannt auf eure Resonanzen, die das Gesamtbild am Ende erst vollständig machen. Und ich danke auch allen Verantwortlichen der DATEV, die mir als Audiograf freie Hand in der Auswahl meiner GesprächspartnerInnen und in der Komposition für diese Audiografie gelassen haben. Keine Selbstverständlichkeit. Also lasst von euch hören und wir sehen und hören uns auf dem nächsten DigiCamp.